0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünden herkese merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de 10 Temmuz Çarşamba günü de sizlerle birlikteyiz. Bugün yine Ankara'da konuşulanları ve Türkiye'nin gündemini sizlere aktaracağız. Her sabah olduğu gibi programımızın ilk bölümü de Ankara'da konuşulanları aktaracağız. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız. Ve her zaman olduğu gibi Ankara'da resmi programlar neler onlarla başlayacağız. Ardından Ankara Kulisleri Hareketli onlarla devam edeceğiz. Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AFAD'ın toplantısına katılacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Hakiş Konfederasyonu'nun 14. Olağan Genel Kurulu'na katılacak. Aslında dün Zehra Zümrüt bir zam iletmişti özellikle kamuda çalışan işçilere. Dün kamuda çalışan işçilere 3500'ün altında ücret alanları 60 lira. ilk 6 ay %5, ikinci 6 ay %4 enflasyon teklifi yapıldı. Hükümete yakınlığıyla bilinen Türk İş dahi bu teklifi kabul etmedi şu an itibariyle en azından. Zehra Zümrüt Selçuk bugün ise bir yine işçi sendikasının bir toplantısına katılıyor. Hükümet ile işçi sendikalarının iç içe geçmişliğinin bir göstergesi olsa gerek diyelim. Bugün CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve aynı zamanda parti sözcüsü Faik Özturak'ın partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak Faik Öztrak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ise Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı hakkında kanun teklifi görüşmeleri yapılırken Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomide düzenlemeler içeren torba teklifi ele alınacak. Tabi biz ekonomide düzenlemeler diyoruz ama çok kritik düzenlemelerden bahsediyoruz. Merkez Bankası'nın kanunu değiştirilecek. Artık doğrudan Merkez Bankası tüm müdahalelere açık olacak. Türkiye'de Merkez Bankası bağımsız mı değil mi tartışmalar uzun süredir devam ediyordu zaten. Bağımsız olmadığı yönünde çok ağırlıklı bir fikir birliği mevcuttu. Ancak ortaya çıkacak bu yasa ile birlikte bağımsızlık tamamen ortadan kalkacak gibi görünüyor. Öte yandan hazinenin ihtiyat akçesine de hükümet tarafından el konulabilecek ki... ...bu Türkiye'nin tırnak içerisinde söylemek gerekirse kefen parasının kullanılması anlamına geliyor... TBBM Plan ve Bütçe Komisyonu bu nedenle gergin bir gün geçirecek gibi de görünüyor. En azından belirlenen resmi gündemler böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Saray Bosna'dan döndü. Dönerken uçakta çeşitli değerlendirmeler yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle partisinden istifa eden Ali Babacan'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve kırgınlıklarının elbette olduğunu ancak kendilerine çok da beklemeyin elinizi çabuk tutun şeklinde bir sözle söylediğini aktardı Cumhurbaşkanı. Tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece kırgın değil aynı zamanda bu hamlelere karşı harekete geçmeye hazırlanıyor. Harekete geçecek ve Anadolu'nun çeşitli noktalarında mitingler düzenleyecek. Parti tabanını yoklayacak, parti tabanını sıklaştırmaya, diri tutmaya çalışacak. Böyle bir hamle var Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenlenecek. Tabi bir de S-400 gündemimiz var. Artık S-400'lerin ne zaman gel geleceğini bekliyoruz bu ay içerisinde. Belki de bu hafta içerisinde teslimat gerçekleşecek Bildiğimiz tek şey Rusya'da yükleme aşamasının devam ettiği gün içerisinde hatta belki bu hafta içerisinde teslimatın gerçekleştirilebileceği ya da teslimatın yola çıkabileceği yönünde. ABD'den açıklamalar var. ABD açık biçimde Dışişleri sözcüsü ağzıyla bu defa Türkiye'yi tehdit etmeye devam ediyor. Sorumlulukları var ve karşılığı olacak diyor S-400'ler için ABD. Türkiye artık S-400'leri aldı ve bunun sonuçlarına hep birlikte yaşayarak öğreneceğiz. Öyle görünüyor. Hem ekonomik açıdan hem askeri açıdan Türkiye siyasi açıdan tabii ki. S-400 satın almanın NATO ülkeleri açısından nelere yol açacağını izleyeceğiz ve bunu ne yazık ki hep birlikte öğreneceğiz Türkiye'de. Öte yandan her şeyin yolunda göründüğü Cumhur İttifakı'na dair gelen kuliseler pek de her şeyin yolunda gitmediğini gösteriyor. Özellikle AKP ve MHP'nin başkanlık sistemi noktasında Bir yol ayrımında bir fikir ayrılığında olduğunu söylemekte fayda var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde özellikle %50 artı 1 oy oranıyla başkanın seçilecek olması ve geçmiş dönemlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bize tuzak kuruldu şeklinde yaptığı bir değerlendirme vardı. %50 artı 1 oy oranına ulaşmadan seçilmeme gibi bir koşulun ortaya çıkması nedeniyle öyle görünüyor ki AKP bu %50 artı 1 noktasında bir değişikliğe gitmek istiyor. Özellikle MHP kendini bağımlı kıldığı noktalardan biri de bu çünkü %50 artı 1 oy oranına ulaşabilmek için Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki MHP'nin desteğine ihtiyaç duyuyor. Ancak MHP ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki en ufak bir değişikliğe dahi yanaşmadığını her fırsatta dile getiriyor. Dün de Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalarda bu yönlü açıklamalarını tekrarlamıştı ve başkanlık sisteminin zamanla oturacağını, zamanla bu düzenin kurulacağını belirterek herhangi bir revizyona dahi ihtiyaç olmadığını sıklıkla dile getirmişti. Aslında AKP'den de ziyade başkanlık sistemine ilişkin değişiklik taleplerine çok daha sert tepki veren Devlet Bahçeli olmasının bu yönde bir sebebi var. AKP'nin gelen bu açıklamaların ardından sistemde bir değişikliğe gidilmesinden endişe ediyor Devlet Bahçeli ve AKP ile olan ortaklığının daha doğrusu mecburi ortaklığın Bu yönün sektiğe uğramasına ve AKP'ye belki de bugüne kadar istediği gibi her dilediğini dayatma şansının elinden alınmasından endişe ediyor Devlet Bahçeli ve bu nedenle bu noktaya karşı çıkıyor. Ancak bu karşı çıkış giderek AKP ve MHP arasında bir fikir ayrılığına dönüşmeye başlamış durumda. İlerleyen dönemlerde revizyon gündeme geldikçe... AKP ve MHP arasındaki bu fikir ayrılığının daha da derinleşmesinin ihtimal olduğu Ankara kulislerinde konuşulan önemli konular arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Babacan'a olan kırgınlığından, Abdullah Gül'e olan kırgınlığından bahsettik. Bunu açık bir biçimde dile getirmişti. AKP'den milletvekillerinin kopması ihtimali üzerinde duruyor. Sık sık buna yönelik haberler basına yansıyor ancak Ali Babacan'ın ve Abdullah Gül'ün ortaya bir merkez sağ parti çıkması çıkarması halinde tek kopuşun AKP'den olması da beklenmiyor. Öyle ki İYİ Parti içerisinden bir takım kopuşların beklendiği Ankara'da konuşulan önemli konular arasında sadece AKP değil hatta CHP içerisinden de bir ya da iki milletvekilinin bir kopuş yaşaması ihtimali üzerinde duruluyor. Ortaya çıkacak merkez sağ bir partiden hem İYİ Parti hem de CHP'nin bu noktada bir takım fileler verebileceğinden bahsediliyor. Tabi bu noktada telaffuz edilen birkaç isim de var bunlar tecrübeli siyasetçiler ve daha önce de Merkez Sağ Partiler'de siyaset yapmış bugün İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan isimler. ilerleyen günlerde yeni partinin olgunlaşmaya başlamasıyla birlikte bu yönlü dirsek temaslarının da artması ve sadece AKP içerisinin değil özellikle İyi Parti'nin içininde hareketlenmesi bekleniyor. Hem Ali Babacan hem Abdullah Gül gibi isimler harekete geçtikçe gibi görünüyor diyelim ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada bitirelim. Programımızın ikinci bölümünde ise sizlerle gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını paylaşmak üzere bir kez daha bir araya geleceğiz. Bizden şimdilik küçük bir ara ancak siz özgür hızlarda kalmaya devam edin. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özkürüz Radyo, Özgürüz Radyo... Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde Ankara'da konuşulanları aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız. Ve gazete manşetlerini her zaman olduğu gibi bugün de alternatif medyayla başlayacağız. İlk gazetemiz Yeni Yaşam gazetesi olacak. Yeni Yaşam gazetesi bugün çöküş turları manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. AKP'nin kurucularından ve AKP iktidarlarında önemli görevler üstlenen Ali Babacan'ın AKP'den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarını başlatması tartışmaları da beraberinde getirdi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte hareket eden Babacan'ın kuracağı partiye AKP'den çok sayıda kişinin geçeceği konuşuluyor. Yeni partiye geçecek milletvekilleriyle birlikte Babacan'ın mecliste grup kulabileceği belirtiliyor. Partinin her kademesinde yaşanacak kopmalara karşı Erdoğan'ın da çözüm arayışında olduğu belirtiliyor. Bu amaçla Erdoğan'ın seçimi birinci çıktığı illere teşekkür ziyaretlerinde bulunacağı, partililere yönelik yapacağı konuşmada bol bol milliyetçilik, yerlilik, din, dış mirak konularını ele alarak hem parti içinde yaşanan tartışmaların önüne geçmeye çalışacağı hem de Babacan ekibine gözdağı vereceği ifade ediliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Ve manşete taşınan bu haberin ayrıntılarında da bizlerinde Ankara kulisinin ilk bölümünde sizlere aktardığı gibi özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti tabanını konsolide etmek için turlara çıkışının ayrıntıları paylaşılmış durumda diyelim. Yine Yeni Yaşam gazetesinden bir haberle devam edelim. Rusya'dan sızıntı başlıklı bir haberle devam edelim turumuza. Türkiye Rusya'dan alacağı S-400'ler nedeniyle ABD ile büyük bir kriz yaşarken S-400'lerin nereye konuşlanacağı da merak konusu. Bazı Rus internet siteleri askeri kaynaklara dayandırarak S-400'lerin Ankara'da konuşlandırılacağı yerin uzaydan çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Rus basını Türkiye'den bir askeri yetkilinin Rus uçak savar sistemi ve özellikle Erdoğan'ın da bulunduğu Ankara'yı füzelerden koruyacak sözlerine yer verdi. 8 Temmuz'da yayınlanan bir haberde S-400 bataryalarının biri Ankara'ya diğeri de Türkiye'nin güneydoğusuna yerleştirilecek denilirken Azerbaycan ya da Katara kurulmasının da tartışıldığı ifade edildi. Aynı sitede Ilya Polonsky imzalı analizde ise Rusya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne nasıl bakmalı ortak müttefi mi, partneri mi yoksa muhtemel düşman mı sorularını sorması dikkat çekti deniyor haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Evrensel Gazetesi ile devam edelim. Evrensel Gazetesi bugün işçinin tazminatıyla pat patronu kalkındıracaklar manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarına da hep birlikte göz atalım. Kalkınma planı hayata geçerse kıdem tazminatı fona devredilerek işçilerin elinden alınacak fonda biriken para sermayenin kullanabilmesi için emekçilerin katılımının zorunlu tutulduğu bireysel emeklilik sistemine entegre edilecek. Planı değerlendiren akademisyen Özgür Müftüoğlu toplumun kaynaklarını sermayeye aktarmanın bir aracı dedi. Sendikacıları eleştirdi. Bilecik'te çeşitli iş kollarında çalışan işçiler kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesine tepki gösterdi. Vallahi ateşle oynamasınlar. Kimin yanacağı belli olmaz. Bu sözlerde kıdem tazminatının fona devredilmesini eleştiren işçilere ait sevgili dinleyenler. Kıdem tazminatının fona devredilmesini işçiler... Ateşle oynamak şeklinde değerlendiriyorlar. Emek dünyasıyla başladık. Emek dünyasından bir haberle devam edelim. Evrensel Gazetesi'nden kamu işçisine %5 dayatması başlıklı bir haber. Kamuda çalışan 500 bini aşkın işçiyi ilgilendiren kamu sözleşmelerinde seçim süresince masaya oturan hükümetin ilk teklifi... %5 artı 4 oldu. Türk İş Başkanı Atalay bu rakamın kabul edilemez olduğunu söyledi. Hükümet tarafından belirlenen YHK bir süre önce TÜPRAŞ'ta patronun teklifinin de gerisinde %6 zamla sözleşmeyi bağıtlamıştı. deniyor haberin ayrıntılarında. Yani artık işçilerin gideceği yüksek hakem kurulu bile patronların ya da hükümetin getirdiği teklifin altına düşebilir iması daha önce TÜPRAŞ'ta işçilere verilmişti. İlerleyen günlerde daha da geriye düşeceği günler gelebilir işçiler tam anlamıyla bir kıskaçta böylesi bir ekonomik kriz içerisindeyken aynı zamanda. Cumhuriyet ile devam edelim. Cumhuriyet gazetesi FETÖ Iceberg'i manşetiyle çıkmış ve o manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. FETÖ'nün siyasi ayağının açığa çıkarılmadığı ve örgüt üyelerinin hala kamuda aktif olduğu tartışılırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Buzdağı'nın görünmeyen yüzüne dikkat çekti. Başsavcılık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde deşifre olmayan FETÖ'cülerin deşifre olanlardan daha fazla olduğunu açıkladı. Emekli subaylar ve CHP'nin hukukçu parti meclis üyesi İlhan Ciyaner, savcılık tespitinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini belirtti. Emekli tüm genel Ahmet Yavuz, bir kısım örgüt mensubunu sakladılar diyerek yalnızca orduda değil iktidar partisinin içerisinde de örgüt üyelerinin olduğunu söyledi. Eski Cumhuriyet Başsavcısı Cihaner bu sızmaya yol verenlerden hesap sorulmadan ve sorun çözülmeden ülkenin güvende olamayacağını ifade ederek ülkenin tüm birimlerinin iktidarıyla muhalefetiyle bu duruma kafa yorma, yorması lazım. Bir daha darbe girişiminin yapılıp yapılmayacağını kimse kestiremez dedi. Kumpas davalarının mağdurları Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve Deniz Kurmay Al Albay Ali Yasin Türker, Sürk Silahlı Kuvvetlerinde 60-70 bin civarında FETÖ ile bağlantılı kişi var. FETÖ'yü darbeye bağlantılarla sınırlamak doğru değil. 2010'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne giren herkese şüphe ile bakılmalı yorumunu yaptı deniyor. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre. Eğer ortada dolaşan bu söz konusu rakamlar gerçekse Türkiye yolun yolu, yolu yarılamamış bile demek mümkün. Hala bir takım tehlikelerle karşı karşıya gibi de görünüyor aslında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği rakamlara göre göre. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nde durum buyken kamuda durum nasıl acaba diye de ekstra düşünmek gerekiyor. Peki haksız yere ihraç edilenler ne olacak diye de bir daha akıllara başka sorular da gelmiyor değil değilim. Cumhuriyet gazetesinden kalkınma harem selamlık olacak. Başlıklı haber ile devam edelim. İktidarın meclise sunduğu ve 2019-2023 dönemini kapsayan 11. kalkınma planına göre kamu mallarının satışına tam gaz devam edilecek. Bütçeye yük eleştirilerine karşın Kanal İstanbul ile 3 katlı İstanbul Tüneli de kamu özel işbirliği modeli ile yapılacak. BES'te kalma süresi uzatılacak. Kıdem tazminatı BES için alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya'da ziyaret ettiği ve Türkiye'de de kurulacağını açıkladığı sadece kadınların girebildiği kadın üniversiteleri yaşama geçirilecek deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi haliyle sormak gerekiyor kalkınma bunun neresinde diye. Cumhuriyet Gazetesi'ni burada noktalayalım. Bir Gün Gazetesi'yle devam edelim. Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise Hükümet işçiyle dalga geçiyor, sözleri yer alıyor. O manşetin ayrıntılarında ise gazete şu sözlere yer vermiş. Yaklaşık 200 bin işçinin merakla beklediği toplu görüşmeler başladı. Hükümet ilk 6 ay için %5, ikinci 6 ay için %4 önerdi. Türk İş'in talebi en düşük bürüt çıplak ücretin 3500 liraya çıkarılıp 300 lira seyyanen zam yapılması birinci yıl için ilk 6 ayda %15 sonraki bir buçuk yıl boyunca da 6 ayda bir enflasyon artı %3 refah payıydı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay hükümetten gelen teklife tepki gösterdi. Atalay elektriğe %50 zam gelmiş çaya şekere tüpe %35-40-45 civarında zam var. Enflasyon bizim hesabımıza göre %17 olduğu halde diyorlar ki %5 bunun kabul edilebilecek bir tarafı yok. Hükümet çağırırsa geliriz, çağırmazsa bir talebimiz olmaz diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii söz konusu Türk iş olunca işçinin, emekçinin bir yerde aklına soru işaretleri geliyor. Genellikle Türk iş başta tepki gösterip daha sonra hükümetin talebini kabul eden bir seyir izledi geçmişte. Bugün de yine şimdilik tepki gösteren Türk işin ilerleyen günlerde bunu kabul etmesi ihtimali de işçileri korkutmuyor değil diyelim. Ve Bir Gün Gazetesi'nden bir, bir haberi sizlerle paylaşalım. Bugün önemli bir gün. Bugün Ali İsmail Korkmaz'ı anıyoruz. Gezi direnişi sırasında Eskişehir'de linç edilerek katledilmişti Ali İsmail Korkmaz. Bugün Ali İsmail Korkmaz'ı yetişimizin yıl dönümü sönmeyen ateş Ali İsmail Korkmaz başlıklı bir haber yer alıyor Bir Gün Gazetesi'nde. Ali İsmail Korkmaz'ın polis tarafından dövülerek öldürülmesinin bugün 6. yıl dönümü. Dizi direnişi esnasında Eskişehir'de henüz 19 yaşında öldürülen Ali İsmail'i alma törenleri saat 18'e Antakya 2. Mezarlığındaki kabrine ziyaretle başlayacak. Sümerler anfityatodaki alma gecesi ise saat 20'de. Abisi Gürkan Korkmaz, Ali İsmail bir ateş oldu içimizde. Bizi yakan ama binlerce gence ışık tutan bir ateş. Bu umudu ve ışığı büyütmek için bir araya geliyoruz dedi diye de Ali İsmail Korkmaz'ın alma programına dair Ayrıntıları paylaşmış Bir Gün Gazetesi haberde. Bugün bir önemli gelişme daha olacak onu da yakından takip edeceğiz. İntihar değil cinayet Şule Çet için adalet başlıklı Bir Gün Gazetesi'nde yer alan haberi paylaşalım sizlerle. Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Şule Çet'in geçen yıl Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesiyle ilgili davanın 3. duruşması bugün görülecek. Dava öncesinde sanık Berk Akand'ın. Olay günü kullandığı telefon yerine başka bir telefonu incelemek üzere mahkemeye sunduğu ortaya çıktı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davaya çok sayıda kadın örgütü de çağrı yaptı. Sanık avukatlarının hazırlattığı raporda bir kadının bir erkekle tenha yerde içki içmeyi kabul etmesi cinsel rıza anlamına gelir gibi skandal ifadeler yer almış. Şule'nin babasına ekonomik durumu sorularak kızına sahip çıkçıksaydın derilmişti diye de. Şule Çat davasının son durumu aktarılmış bir gün gazetesinde. Tabi biz de bugün Özgürüz Radyo olarak Şule Çat davasında yaşanacak olan gelişmeleri sizlere Özgür Radyo'da anı anını aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Biz gazete manşetlerine devam edelim. Sözcüye geçelim. Sözcü gazetesi neresi yalan, neresi iftira, neresi algı manşetiyle çıkmış bugün. Yazarımız Deniz Zeyrek Vali'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki 51 günlük bilançosunu yazdı. Hemen yalan iftira algı denildi. Oysa rakamlar gerçek olduğunu ispatlıyor deniyor ve ayrıntılara şu şekilde yer verilmiş. Ne yazmıştım? İstanbul borcu 26.7'den 30 milyar açılmış. İmamoğlu ne dedi? 28.8 milyar net borç var. Ödenmesi gereken 5.8 milyar borç ödenmemiş. Yazdığım rakam insaflı kalmış. Ne yazmıştım? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından sadece 16 Haziran'da 1.7 milyar TL çıkmış. İmamoğlu ne açıkladı? 1.7 milyar TL harcanmış. Üstelik o para kara gün parasıymış. Erken çekili harcanmış. Ne yazmıştım? 31 Mart'ta 82 bin olan personel sayısı 84 bin 500'e çıkmış. İBB Başkanı İmamoğlu'nun istihdam rakamını açıklaması bu konudaki gerçeği ortaya çıkaracaktır demiş. Deniz Zeyrek yazısının bir bölümü manşete taşınmış. Bizde ilerleyen dakikalarda Zeyrek'in Sözcü gazetesinde kaleme aldığı bu yazıyı Günün öne çıkan yorumlarında siz değerli dinleyicilerimizle paylaşacağız. Şimdi işçilere yönelik zam teklifinden bahsetmiştik. Tabi bir de emekliler var. Emeklinin zam isyanı başlıklı bir haber var Sözcü gazetesinde. O haberi de sizlerle paylaşalım. Çarşıda pazarda yüksek olan enflasyon kağıt üzerinde düşük çıktığı için emekliye bu ay verilecek zam %5'te kaldı. Düşük zam milyonlarca emekliyi kızdırdı. Dün emekliler Ankara ve İzmir'de sokağa çıktı. En düşük emekli aylığı. 2500 lira olsun dendi diyor haberin ayrıntılarında gerçekten de emeklilerin çok küçük bir talebi var en düşük maaş 2500 lira olsun deniyor 2500 lira bile bugün bu ülkede ne yazık ki yükselen enflasyon karşısında ailelerin geçimini sağlayamayacak rakam olarak ortaya çıkıyor ancak emeklilerin böylesi bir talebi var karar gazetesiyle devam edelim karar ise S400 başka domates başka ile çıkmış bugün Ve o manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiş. S-400 anlaşması sonrası Türkiye, ABD'nin yaptırım adımlarını içeren baskılara karşı tavizsiz duruş sergiledi. G20'deki Erdoğan Trump sirvesi sonrası yumuşak geçiş gündem olmuştu. Ancak Washington'dan ambargo masada açıklamaları geldi. Ankara'nın küresel yansıması da olan ABD'nin tehditlerine karşı atılacak adımlara odaklandığı dönemde Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov anlaşılması güç çıkış yaptı. Rusya'nın Türk domatesini geri göndermesine değinen Yerhov, S-400'leri domateslerden ayrı tutmak gerekiyor. İkisinin de tabiatları farklı. Rusya'nın uyguladığı çok net gıda güvenliği kuralları mevcut dedi. Açıklama Moskova'nın derdi domates dedirtti. Öte yandan S-400'lerin teslimatına ilişkin Kremlin'den yeni açıklama geldi. Sözcü Peskov teslimatı gerçekleştirme aşamasında olduklarını söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Dün evet gerçekten de çok dikkat çekici bir çıkıştı. Domates başka S-400 başka denmişti. Tabi Rusya'dan gelen tek dikkat çekici çıkış bu değildi. Kıbrıs'taki doğal gaz gerilimine ilişkin olarak da Rusya Kıbrıs'ın egemenlik, egemenlik hakları ihlal edilmemeli çıkışı yapmıştı Türkiye'ye. Şimdi zaten Karar Gazetesi'nde de bu konuya ilgili bir haber var onu da paylaşalım. Türkiye Akdeniz'de tek başına başlıklı bir haber yer alıyor. O haberin ayrıntılarında da şu cümlelere yer veriliyor. Doğu Akdeniz'de Rum kesiminin tek taraflı hamlelerine karşın egemenlik hakkı vurgusu yapan Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz'u bölgeye göndermesiyle sular ısındı. Brüksel'in Rum kesimine desteğini yineleyen ABD İçişkiler Komitesi Yüksek Temsilcisi Mogherini uygun önlemleri değerlendiriyoruz dedi. Dikkat çeken açıklama Rusya Dışişleri'nden geldi. Durumu endişeyle izliyoruz. Kıbrıs'ın egemenliğinin ihlal edilmesi sorunun çözümüne engel olmaktan başka sonuç doğuramaz. S400'ler alınan neredeyse her hafta görüşülen Rusya bugün itibariyle Kıbrıs'taki doğalgaz arama konusunda Türkiye'nin karşısında yer almış gibi görünüyor. Suriye'deki ortaklardan biri de sayılabilen Astana'nın da yürütücülerinden biri olan Türkiye'nin Rusya karşısında öyle görünüyor ki Kıbrıs'ı anlatabilme kapılar, kapıları da kapanmış durumda. Gerçekten de karar gazetesinde yer alan haberin başlığındaki gibi Türkiye Akdeniz'de bir başına ve bu bir başınalık ne kadar sürecek ve sonuçları neler olacak Bunları da ilerleyen günlerde göreceğiz diyelim. Ve biraz da yandaş gazetelere göz atalım. Yandaş gazetelerin bir bölümünde bugün dikkat çekilen çekici bir biçimde ortak başlıklar yer alıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ankara Kulisi programının ilk bölümünde sizlere aktardığımız Ümmeti Parçalamayın çıkışı bazı yanlış gazetelerde manşet olmuş durumda. Ali Babacan ve Abdullah Gül'e yönelik bu çıkış. Tabi oraya geçeceğiz ancak Milliyet Gazetesi ile başlayalım. Gücüne göre vergi manşetiyle çıkmış Milliyet Gazetesi. Umarım attığı başlığa inanıyordur diyelim ve ayrıntıları verelim sizlere. Cumhurbaşkanlarının hazırladığı 11. Kalkınma Planı'nda Türkiye'nin 4 yıllık hedeflerine dair veriler yer aldı. ÖTV'lerle ilgili düzenlemelerin yapılacağı belirtilen planda lüks ve ithal yoğunluğu yüksel yüksek ürünlerden ÖTV'ye tabi olmayanların gözden geçirilerek vergi düzenlemesi yapılacağı belirtildi. Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeye yönelik mekanizmalar kurulacak. Plana göre yolsuzluklarla mücadele amacıyla kamu görevlilerinin mal beyanlarının doğruluğu araştırılacak. Kamu ihaleleri internette yayınlanacak. Kamu görevi sırasında elde edilen bilgilerin nüfuzun ve sağlanan uzmanlığın görevden ayrıldıktan sonra kamu aileyi aleyhine ve özel çıkartı emin için kullanılmasının engellenmesine yönelik düzenlemeler yapılacak denmiş haberin ayrıntılarında. Oysa biz gerçekliği biliyoruz ki zaten Berat Albayrak tarafından da dile getirilen bir gerçek. Vergiler tabana yayılacak demişti. Ekonominin başındaki isim Berat Albayrak. Milliyet Gazetesi'nden bir haberle devam edelim. Dava terk edilmez başlıklı bir haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri aslında bunlar. Değerlendirmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bosna Ersek dönüşü uçakta gazetecilerinin sorularını yanıtlanmış. Erdoğan, Ali Babacan'ın istifasına yönelik soru üzerine de bizim dava arkadaşlığımızda bir şey var. Dava terk edilmez. Başbakanlık koltuğuna oturanların nereden nereye geldikleri malum. Cumhurbaşkanlığı makamına oturanlar ayrıldıktan sonra partisine üye dahi olmadı. Şimdi Ali Bey de rahatlıkla istifasını vermiştir. Daha önce de ayrılanlar oldu. Bunları hatırlayan var mı dedi. Babacan Davutoğlu ve Güle kırgınlığınız var mı sorusuna bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak karşılığını veren Erdoğan Biz baldıran zehirini içerek hep sabrettik ve alette hiçbir şey konuşmadık. Bakın İstanbul seçimlerinde Binali Bey ile ilgili Bir tane olumlu ifade kullanmadılar referandumda hayır oy kullandılar ama biz konuşmadık herkesin yaptığı yanına diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında artık AKP içerisindeki o ayrılık iyice ay çıkmış durumda ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna olan kırgınlığını net bir biçimde dile getiriyor. Hürriyet ile devam edelim Hürriyet gazetesi yerli bitcoin manşetiyle çıkmış bugün manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Türkiye'nin 2023'e kadar ekonomik, sosyal ve eğitim anlamında izleyeceği politikalar 11. kalkınma planıyla netleştirildi. Plana göre bitcoin benzeri sanal para çıkarılacak deniyor haberin ayrıntılarında. Milliyet ve hürriyetten ardı ardına 11. kalkınma planıyla ilgili ayrıntıları paylaştık sizlerle. Ancak hiçbiri az önce Evrensel Gazetesi'nin Bir Gün Gazetesi'nde olan O ayrıntıları vermedi bunu da çok net biçimde görüyoruz hiçbir şekilde bu kalkınma planı içerisinde emekçilerin kadem tazminatına el uzatılacağına dair bir ayrıntıyı görmek mümkün değil bunu da rahatlıkla görüyoruz. Hürriyet gazetesi de tam da Milliyet gazetesinin mizampajına göre düzenlenmiş yine sol tarafta parçalamaya hakkınız yok başlıklı bir haber yer alıyor Ahmet Hakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilmem dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağından bildirdiği yazı da yer alıyor. Bu yazıyı da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız. Diyelim sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesi 8 aylık hükümetler dönemi kapandı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Başkan Erdoğan referandum tartışmasına son noktayı koydu. Bu ülkede 8 ayda bir hükümetlerin değiştiği dönemler oldu. Artık biz bunları yaşamak istemiyoruz. Başkan Erdoğan Bosna Hersek dönüşünde gazetecilere ön önemli mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu yenilmeye doymayan bir pehlivan gibi. Biz kalkıp da İsviçre gibi ayda bir senede bir referanduma gidemeyiz. Kılıçdaroğlu bir de diyor ki CHP'li hangi belediye işçi atarsa karşısında beni bulur. Bunca işçiler şu anda CHP'li belediyelerden atılıyor. Yürüyüşler yapılıyor. Biraz sözümüzün arkasında duralım. Cumhurbaşkanı aynı zamanda partisinin başında bulunması mümkündür. CHP'li il başkanlarının valilik yaptığı dönemler ise bir dayatmaydı demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağından bildiren Şebnem Bursalı ve Hasan Basri Yalçı'nın haberine göre. Yine Star Gazetesi ile devam edelim. Star gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağından bir manşetle bugün karşımızda ümmeti bölmeye hakkınız yok manşetiyle karşımıza çıkıyor Star gazetesi. Erdoğan yeni parti kurma hazırlığında yapan isimlere baldıran zehrini içerek hep sabrettik, aleyhte konuşmadık. Yolunuz yolunuzdur ama şunu unutmayın bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok sözleriyle tepki gösterdi. Gezi olaylarını yaşadık, burada duruşları ciddi sıkıntılar oluşturdu. Bu sıkıntıları ben yaşadım, milletimiz yaşadı. Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığı makamına gelip oturanların nereden nereye nasıl geldikleri malum. Yola çıkarken her şey iyi, güzel ama ayrıldıktan sonra mensubu olduğu partisine üye dahi olmamıştır. Bu sözler Cumhurbaşkanı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik sözler. Baldıran zehri içerek hep sabrettik ve alehte herhangi bir şey konuşmadık. Son belediye başkanlığı seçiminde İstanbul'da olanlar Bilali Bey'le ilgili bir tane olumlu ifade kullanmadılar. Referandumda da hayır oyu kullandılar. Herkesin yaptığı kendi yanına. Ali Bey'e şunu da söyledim. Fazla da geç kalmayın. Aslında yandaş gazetelerin manşetlerinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden görüyoruz ki AKP içerisinde bir telaş da söz konusu. Çünkü her ne kadar pek hakkında konuşulmasa da pek fazla yorum yapılmasa da partiden ayrılışlar ve partiden kopuşların AKP'ye nasıl zarar vereceği ciddi bir soru işareti olarak karşımızda duruyor AKP için. Türkiye gazetesine bakalım sadece bir manşetini aktaralım. Parçalamaya hakkınız yok. Manşetiyle çıkmış Türkiye gazetesi de hatta Star gazetesindeki fotoğrafın da aynını kullanmışlar. Burada ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçanından bildiren Yücel Koç bu manşeti atmış. Az önce aktardığımız ayrıntılara ilişkin o da aynı manşeti kullanmayı tercih etmiş yandaş gazetelerden Türkiye. Yeni Şafak ile devam edelim. Yeni Şafak'ta ümmeti parçalamaya hakkınız yok manşetiyle çıkmış. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağından bildiren İbrahim Karagül'ün haberi bu da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna dönüşü uçağında yer alan isimlerden İbrahim Karagül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan parti kurma hazırlığında olan Gül, Babacan ve Davutoğlu hakkında ilk kez konuşturken sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan yolunuz yolunuzdur eyvallah ama şunu da unutmayın ki bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Siz bunu yapıyorsunuz. Bunun parçalanmasıyla da bir yere gidemeyeceksiniz dedi şeklinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Parti içerisindeki hareketliliğe ilişkin bu sözleri aktarmış İbrahim de Yeni Şafak'ın manşetinde. Yeni Akit'e göz atalım. Yeni Akit ise satılmış ajanlar manşetiyle çıkmış. PKK'den Kürt halkına ağır hakaretler deniyor. Güya Kürt halkının haklarını savunduğunu iddia edip yıllardır bölge insanını sömürüp katleden pekike Sözde başkanlık konseyi üyesi Halmat Diyar'ın nokta atışı operasyonla öldürülmesinden Kürt halkını sorumlu tuttu. PKK elebaşlarından Murat Karasu Kürt halkı için satılmış işbirlikçi ajanlar ifadelerini kullandı deniyor haberin ayrıntılarında. Gerçekten bu ülkede nasıl gazetecilik yapıyorlar hala anlayabilmiş değilim. Çünkü haber içerisinde yer alan bilgiler başta isimler çok hatalı. Hem nokta atışı operasyonla öldürüldü denilen isim hatalı hem de... Murat Karasu ismi hatalı gerçekten Yeni Akit uzun yıllardır en azından kendi faaliyetleri çerçevesinde gazetecilik olarak adlandırdığı faaliyetler yürütüyor ama bugün itibariyle bile bir araştırma ihtiyacı duymamış gibi görünüyor çünkü isimler hatalı haberin ayrıntılarında bazı teknik hatalar var. Kamuoyuna hatta Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından açıklanan hatalar bile var ancak bunları düzeltme gereği bile duymamış gibi görünüyor Yeni Akit diyelim. Ve gazete manşetlerini burada noktalayalım. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan kim yorumlarına hep birlikte göz atalım. AKP içerisindeki tartışma Ali Babacan tartışması tabii ki köşe yazarlarının gündemine de yansımış durumda. Yandaş yazarlardan biriyle Cem Küçük'le başlayalım. Cem Küçük Ali Babacan'ın partisi başlıklı bir yazı kaleme almış Türkiye gazetesinde ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Ali Babacan seçimlerde ne yapar buna odaklanmak lazım. Çünkü Cumhurbaşkanlığı sisteminde 50 artı 1 oy lazım. Parlamenter sistemde %43-44 bir partiye yetiyordu. Şimdi yetmiyor. İşte bu yüzden Ali Babacan'ın partisi çok tartışılıyor ve alacağı oy önemli. Ben mesela Ahmet Davutoğlu'nun partisinin halktan çok bir oy alacağı kanaatinde değilim. 31 Mart yerel seçimlerinde gördük ki özellikle büyükşehirlerde 10 bin 20 bin oy bile önemli. O yüzden en umulmalık parti bile eğer 50 bin civarında oy varsa seçimin belirleyicisi olabilir. Ali Babacan'ın partisi bana göre en az %3-4 oy alır. Daha fazla ya da az alır diyenler de var. Alacağı bu oy da AKP'den alır. Tabii 2020 seçimlerde Ali Babacan muhalefetle birlikte hareket eder mi, kendileri bir aday çıkarır mı onu görmek lazım. Şu anki konjonktüre göre kurucusu olduğu partiden ayrılan biri muhalefetle ittifak yapmaya daha meyilli olur. Başkan Erdoğan 2018'de ilk türde %52.5 oy almıştı. Yüzde 2'lerin 3'lerin ne kadar önemli olduğu görülüyor. Zaten Babacan ve arkasındaki gülün ilk amacı Başkan Erdoğan'a seçim kazandırmamak. Muhalefetin ve uluslararası arenanın Babacan'ı öne çıkarmasının temel sebebi bu. Ali Babacan partisinin ciddiye alınması gerekir. Her şeye rağmen genelde 2023'e giden yolları Erdoğan belirleyecektir. AKP'nin 31 Mart'tan gereken dersi alırsa ve kılıcı sert vurursa sorun kalmaz. AKP alacağı ya da almayacağı kararlarla ülkenin siyasi rotasını çizecektir. Halka kulak verilir ve halkla zıtlaşılmazsa AKP açısından sorun kalmayacaktır. Bu arada Ali Babacan ve ekibine durduk yere FETÖ'cü denilir ve geçenlerde olduğu gibi saçma sapan davalar açılırsa bunların hepsi Babacan'a yarar. Ekrem İmamoğlu'na neler dendi ama sonuç ortada. Özellikle bizim taraf medyasının buna çok dikkat etmesi lazım. Gerçek olmayan her haber saldırılan siyasetçiye yarar demiş Cem Küçük ve yine görüyoruz ki aslında yandaş yazarların gündeminde de 50 artı 1 oy oranı var başkan seçilebilmek için. Ali Babacan'ın kopuşu hiç değilse bu noktada AKP içerisinde bir telaşa yol açmış gibi görünüyor. Ve bu telaş eninde sonunda bir değişiklik ihtiyacı getirecek AKP'ye. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünde de aktardığımız gibi bu değişiklik ihtiyacına bugün itibariyle MHP lideri Devlet Bahçeli çok açık bir şekilde karşı çıkmaya devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden Barış Doster'in AKP'deki çözülmenin sonucu ne olur başlıklı yazısıyla devam edelim bizde. AKP'den kopanların kuracağı partilerin başarı şansını tartışmadan önce şunu sormalı. Başından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınında bulunan, Erdoğan sayesinde bakanlık, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapan, yakın zamana dek Erdoğan'ın tüm icraatlarını onaylayan Ali Babacan, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu gibi isimler ne kadar samimi, ne kadar tutarlı. Bunların kuracağı parti... İçin siyasal boşluk var mı? Toplumsal talep var mı? Sözlerinin, vaadlerinin hayatta karşılığı var mı? Arkalarına muhafazakar seçmeni mi alacaklar? Atlantik ötesine ABD'ye, NATO'ya selam çakıp Londra bankerlerinin desteğini mi arayacaklar? Ali Babacan biraz da gençliğine güvenip Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptığı gibi bir siyaseti mi benimseyecek? Bir zamanlar Turgut Özal'ın yaptığı gibi dört eğilimi birleştirme iddiasıyla mı yola çıkacak? Hesabını AKP'nin ANAP gibi hızla eriyeceği üzerine yapanlar yanılıyorlar. Çünkü bu iki partide kurulduktan kısa süre sonra iktidara gelse de yapıları farklı. Liderleri farklı. ANAP'ın kurulup iktidar olduğu ve bir süre muhalefete kaldıktan sonra tükendiği Türkiye ve Dünya ile AKP'nin iktidara geldiği ve iktidarda kaldığı Türkiye ve Dünya farklı. İç ve dış siyasette öncelikler, kuvvet dengeleri, dünyanın yönelimi farklı. İktidarı besleyen, Ve ondan beslenen sermaye çevrelerinin ilgi alanları, iş sağları farklı. Benzeyen yönleri de var elbette ki iki partinin. Üretime değil tüketime, da değil ithalata dayalı büyümeyi savunmak, dini kullanmak, sıklıkla popülizme başvurmak, ABD'nin desteğini mutlak saymak, kent rantına göz dikmek gibi. Kısacası çözülmekte olan AKP'nin iniş hızını sadece bu partinin icraatları, halkın bıkkınlığı, AKP'den kopanların çabası belirlemeyecek. Asıl Cumhuriyetçilerin, devrimcilerin, Atatürkçülerin, solcuların, emekçilerin mücadelesi belirleyecek demiş Barış Doster'de Cumhuriyet Gazetesi'ndeki AKP'ye ilişkin yazısının bir bölümünde. Bu konuya dair yazılara devam edeceğiz ancak şimdi Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyre'ye göz atalım. Hani yalan, iftira ve algıydı başlıkta bir yazı kalemi almış Sözcü Gazetesi'nin manşetini aktarırken de sizlere paylaşmıştık. Biraz daha ayrıntılarıyla yazıya bakalım Deniz Zeyrek geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düşen o yazısının ikincisinde aslında iddialarını savunmaya devam ettiği ve iddialarının doğruluğunu ortaya koyduğu yazısının ikincisinde neler aktarmış onlara da bakalım. 7 Temmuz Pazar günü yayınlanan 51 günlük bilanço başlıklı yazımla ilgili bir durumu yaşadım. Önce İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Özetle 51 günlük harcamanın rutin olduğunu, borçlanma olmadığını ve alınan personelin de geçici olduğunu duyurdu. Açıklamanın finalinde yalan ve iftiralara yargıda hesaplaşmaktan söz ediliyordu. Sonra Yunanistan'da İmamoğlu'nu istiyor hipoteziyle Trabzonlu Ekrem İmamoğlu hakkında Pontus algısı yaratmaya çalışan, ağzı da iyi, iyi laf yapan bir belediye başkanı aldı sazı, sazı eline. Algı, yalan, iftira. Nihayetinde İmamoğlu rakamları açıkladı. Biz de canlı canlı izledik. Şimdi gelin bakalım ne yazmışım, durum demiş, ne yazmıştım. İstanbul'un borcu 26.7'den 30 milyara çıkmış. İmamoğlu ne dedi? 28.8 milyar TL net borç var ve bugüne dek ödenmesi gereken 5.8 milyar borç ödenmemiş. Bu ne anlama geliyor? İstanbul'un borçları 31 Mart'a göre sadece 2.1 milyar TL artmamış. Ödenmiş olması gereken ve ödenmeyen parasal karşılığı da başka yerlere harcanmış 5.8 milyar TL de ekstra borç kalmış. Yani gelecek kasaya girecek 5.8 milyar TL şimdiden harcanmış. Resmi olarak olmasa da fiilen borçlanılmış. Ne yazmıştım? İBB'nin kasasından sadece 16 Haziran'da 1.7 milyar TL çıkmış. İmamoğlu ne açıkladı? 1.7 milyar TL açıklanmış. Üstelik o para Temmuz'da maliyeden belediyeye verilmesi gereken 1.7 milyar TL'lik kara gün parasıymış ve erken çekilip harcanmış. Türkiye tarihinde ilk kez olmuş diyen İmamoğlu'nun kasada maaşlar ve vergiler için para bırakılması gerekirken belediye ile iş yapmış kişilerin geçmişe dair borçlarını kapamak öncelenmiştir sözleri de harcamaların apar topar nereye yapıldığını gösteriyor. İmamoğlu'nun o 51 günde 980 milyon TL'nin bir haftada nasıl harcandığını anlatırken yüzüne yansıyan şaşkınlığı fark ettiniz mi? Ne demiştim? 31 Mart'ta 82 bin olan personel sayısı 84 bin 500'e çıkmış. Valilik açıklamasında sadece ihtiyaç doğrultusunda personel alımı yapıldığı söylendi. Hatta 883 kişilik can kurtaran temizlik ve güvenlik personeli örnek verildi. İmamoğlu'nun 31 Mart 23 Haziran arasındaki istihdam rakamını açıklaması bu konudaki gerçeği de ortaya çıkaracaktır. Soruyorum şimdi, neresi yalan, neresi iftira, neresi algı? Bir çift sözüm de hem İstanbul Valisi hem de İstanbul Meclisi'ndeki AKP grubu ile iyi geçirme kaygısıyla hareket ettiğini düşündüğüm İmamoğlu'na. Benim yazım üzerinden sözcüye de falan AKP'liye yanıt verirken orada vali beyin şahsına dönük yanlış ifadeler vardır. Bunu ben de biliyorum. Şimdi yapacağım sunumda doğru ifadeleri aktaracağım. O da gazeteciyi bağlar dediniz. Gazetecilik hayatım boyunca ister sıradan vatandaş olsun ister en üst düzey devlet görevlisi. Hiç kimsenin şahsına ilişkin olumsuz değerlendirme yapmadım yapmam. Bu hikayele söz konusu yazımda da sayın valinin şahsına dönük tek bir yanlış ifade kullanmadım. Evet o yazı beni bağlar ama yazıda dikkat çektiğim itiraf ve savrukluk 16 milyon İstanbullu adına hem sayın vali Hem İmamoğlu'nu bağlar demiş Deniz Zeyrek'te yazısında. Gazete Duvar'dan Kemal Can'ın yazısıyla devam edelim. Demiri değil, oyunu soğutmak başlıklı bir yazı kalemi almış Can ve yazısının bir bölümünde de şu cümlelere yer veriyor. Çok erkenden gündemden düşen demiri soğutma çıkışını bir siyasi yumuşamanın başlangıcı olarak okumaya niyet edenler Erdoğan tarafından açıklanan yargı reformunu örnek gösteriyorlardı. Son gelen bilgiler meclisin tatile girmeden önceki gündeminde konunun yer almayacağı şeklinde. Ayrıca kulis haberleri MHP ve AKP içinde pakete önemli itirazların olduğu yolunda. Nasıl sonuç vereceği tartışmalı yasal mahkemelerin duruma ve havaya göre belirsizlik gösteren uygulamalarının sürmesi anlamına geliyor. En azından yargı uygulamalarının bir süre daha tehdit lütuf düzeninde işlemeye devam etmesi edeceği inancının canlı kalması kuvvetle muhtemel. Yeni bir çözüm süreci üzerine kurulan spekülasyonlar da artık iktidarın yaklaşımından daha geniş bir pencereyi işaret ederek dillendiriliyor. Geçtiğimiz hafta sonu yayınlanan SETA'nın yabancı yayın kuruluşlarında çalışan gazetecileri fişleyen raporu bazı konulardaki akıl yürütmede pek bir değişiklik olmayacağını olacaksa da henüz bununla fazla hissettiril, hissettirilmediğini gösteriyor. Yazılan şeyin bilimsel olarak şöyle dursun anlamlı olduğunu söylemek bile mümkün değil. Niyetini saklamayan saklama gereği duymayan rapor daha önce onlarcasını gördüğümüz andışlardan ve tıpkı onlar gibi iki amacı var. Birincisi Bir grup gazeteci isimleriyle işaret ederek takip altında olma tedirginliğine sokmak, ikincisi bürokrasiden siyasetçilere kadar yetkili etkili isimlere medya ilişkilerinde mesafe ayarı vermek. Geçtiğimiz hafta sonu ODTÜ'de yaşanan Kavaklık'taki ağaç katliama olayını da haklı ve sivil direniş girişimlerine verilecek cevaplar konusunda örnek olarak değerlendirmek mümkün. İktidar açısından bu okulun ve kendi atadıkları rektörün temsil ettikleri doğrudan taraf olmalarını gerektiriyor. Bu yüzden polis yine bir üniversite kampüsünde boy gösterdi. Yan yana olmaması gereken ağaç ve gaz yine bir araya geldi. Öğrencilerin, yerel yönetimin, muhalefet partilerini ve meslek örgütlerinin itiraz ve müdahale hakları kolluk güçleri eliyle engellenmek istendi. İktidar çevresinin AKP içinden çıkabilecek artık çıkacağı da iyice netleşmiş yeni parti girişimlerine açıktan bir saldırganlıkla karşılık vermiyor olması da oyunu soğutma paketinin bir parçası gibi duruyor. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olduğunda verilen reaksiyonun düzeyi ile kıyaslandığında şimdiki sakinliğin çok şaşırtıcı olduğu açıkça görülüyor. Kimi yakından ilişkili kimi tamamen alakası çeşitli alanlardaki bu benzer göstergeler değerli toplu bir stratejiden çok zamanı yönetebilme ihtiyacının ürünü. Hemen bütün acil kriz başlıklarındaki şaşırtıcı hareketsizlik, bildik yöntemlerin değişimi için ne işaret ne hazırlık olması İnat ve kibir görüntüsünün ardına saklanmaya çalışan çaresizlik, hamlesizlik, zamanı ve ritmi kontrol ederek durumun dengelenmeye çalışılması. Büyük seçim yenilgisini yaratan stratejisizlik krizi ve sonuçları yönetmede konusunda da devam ediyor demiş Kemal Can da. Ve AKP'nin bir stratejisi olmadığını, aksine zamanı kullanmaya çalıştığını, zamana oynamaya çalıştığını dile getirmiş. Şimdi kaç gündür hatta seçim öncesinden bu yana bir konuyu konuşuyoruz. İhtiyat akçesi ''Aktarılacak mı? Aktarılmayacak mı?'' diye. Bu konuya ilişkin yine gazete duvardan Mühtan Sağlam'ın ''Ateşe körükle gitmek, ihtiyat akçesi hazineye aktarılıyor.'' Başlıklı bir yazısı var. Onun da bir bölümünü paylaşalım. İhtiyat akçesi şirketlerde yaygın olarak kullanılan bir tedbir. Genel olarak ihtiyat akçesi doğabilecek risklere karşı şirketi korumak ve acil durumlarda kullanılmak üzere şirketlerin yıllık net karının belli oranda ayrılan ve ortaklara dağıtılmayıp şirket bünyesinde bir çeşit yedek sermaye olarak tutulan para. Peki Merkez Bankası ile bunun ne alakası var? Merkez Bankası ile bu durumun yakından ilişkili çünkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da bir şirket. Merkez Bankası şirketinin %55'i hissesi hazineye geri kalan %45'i kurum ve şahıslara ait. Şirket modelinden görmeye alışkın olduğumuz ihtiyat akçesi yönteminin kullanılma sebebi de bu. Benzer biçimde istisnaları ve özel durumu hariç Merkez Bankası da diğer şirketler gibi Türk Ticaret Kanunu'na tabi. Merkez Bankası kanunun 60. maddesine göre yıllık net karının %20'sini genel kanuni yedek akçe olarak ayırmak zorunda. Kanun uyarınca Merkez Bankası'nın kasasında artı 40 milyar lira ihtiyat akçesi birikti. Basınla paylaşılan kanun teklifindeki 6. madde ihtiyat akçesini düzenliyor. Maddeye göre 1211 sayılı kanuna aşağıdaki geçici madde eklenecek. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ayrılmış bulunan ihtiyat akçelerinin tamamı bilikmiş fevkalade ihtiyat akçelerinin ise son yılın karından ayrılan kısmı hariç tamamı genel kurul kararı aranmaksızın hazineye verilir. İhtiyat akçesi bir yönüyle para basmaya benziyor. Basit bir örnekle açıklarsak piyasada birer lirası olan 5 kişi var 5 tane de ürün var her biri her bir kişi 1 liraya bir bir ürün alabiliyor siz bu kişilere birer lira daha dağıtıyorsunuz ihtiyat akçesini kullanarak. 5 kişinin 10 lirası var ancak hala 5 ürün var. Ürün sayısı artmıyor yani talep fazla arz kısıtlı. Bu 5 kişi ellerindeki 10 lirayla bu 5 üründen almaya çalışır. Ne olur peki? Ürünler ortalama 2 liraya gider. Yine her, her kişi bir ürün alır. Sonuç olarak herkes birer ürün aldı ancak ilk seferden farklı olarak 1 lira değil 2 lira ödedi. Yani ürünün fiyatı 2 katına çıktı. İşte bu enflasyondur. Piyasaya para sürmekte, ihtiyat akçesi kullanmakta bu basit hesapta olduğu üzere enflasyona neden olur. Peki her zaman enflasyon mu yaratır? Hayır. Eğer ürün sayısını artıracak verimli ve geri dönüşü hızlı bir modelle hareket ederseniz yani ürün sayısını artırırsanız bu lanetten kurtulursunuz. Ancak biliyorsunuz ki hazine üretimi artırmaktan ziyade harcadığı parayı yerine koymaya yani açığı kapatmaya çalışıyor demiş. Mühtan sağlam da. Ve çok basit bir örnekle ihtiyat ahçesinin enflasyonu nasıl yükselteceğini de ortaya koymuş. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi ile devam edelim. Seçimler 2023'e kalır mı başlıklı yazısının ilgili kısmını sizlerle paylaşalım. Krizleri başarıyla yöneten İmamoğlu bu kez İstanbul'u iyi yönetme sınavı ile karşı karşıya. Bir süredir Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ziyade İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantılarının izlenen olmasının bir nedeni de bu. İmamoğlu'nun şahsında yeni dönemden duyulan umut 25 yıl sonra İstanbul'un 9,5 puan farkıyla kazanılmasıyla birlikte büyük bir karizma edindi. İmamoğlu'na şans tanınması gerektiğine inanıyorum. O nedenle ilk günden yapılan karizmanın sıradanlaşması gibi yorumları erken buluyorum. Haksızlık edildiğini düşünüyorum. Ama İmamoğlu'nun karizmanın sıradanlaşması tehlikesine karşı dikkatli olması gerektiğini de düşünüyorum. İmamoğlu bir anlamda geleceğin yükünü taşıyor omuzlarında. Ama 2023 seçimlerinde en belirleyici unsur Ekrem İmamoğlu'nun başarısı ya da başarısızlığı olacak. Tabii seçimler 2023'e kalırsa. Seçim yorgunu olan Türkiye 4,5 yıl seçimsiz bir dönem geçirmeli. Ancak yeni partilerin kurulacağı ortaya çıktıkça Ankara'da yeni seçim tarihleri konuşulmaya başlandı. Seçimler 2023'e kalır diyenlerin sesi daha az çıkıyor. Aslında bu sonucu bir yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tırnak içerisinde söylemek gerekirse teşekkür ziyaretleriyle belirleyecek. Teşekkür ziyaretlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın edineceği izlenim Türkiye'nin erken seçim için yol haritasını da çıkarmış olacak. Şimdi AKP içerisindeki %50 artı bir tartışmalarına dair Star gazetesinden Ersoy Dede'nin de bir yazısı var. Hiçbir sistem tartışmasız değildir başlıklı bir yazı kalemi almış ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Genel yayın yönetmenimiz Nuh Albayrak siyasete çok tartışılacak bir öneri sundu. Başkanlık sistemi kalsın %50 şartı kalksın diyor. 16 Nisan şüphesiz ki Kur'an ayeti gibi inmedi. İnsanlar oturdular ve en sağlıklı hükümet modeli hangisi olacaksa bunun üzerine kafa yordular. Bazı konular teorik olarak tartışması çok mükemmel gibi görünse de hayata geçtiğinde bekleneni vermeyebilir. Misal stratejik derinlik kitabını okurken de heyecanlanmıştık değil mi ama fos çıktı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de her yanıyla mükemmel bir sistem değil elbette. Henüz parlamenter sistemini ürettiği arızalar ortadan kalkmadan başkanlık sistemine geçince ister istemez belli sıkıntılar yaşanıyor. Örneğin Türkiye'de cumhuriyetçiler ve demokratlar gibi iki partili bir yapı henüz tesis edilmeden %50 artı bir arayışının gerçekçi olmadığını gördük. Partileri yapay ittifaklara zorlamaktansa %50 artı bir şartını tartışmaya açmak daha rasyonel, Değil mi diye de soruyor Ersoy Dede yazısının bir bölümünde. Tabi buradaki yapay ittifak, Cumhur İttifakı mı? Cumhur İttifakı içerisinde yer alan MHP'nin hiçbir şekilde değişikliğe kapı açmayan tavrını nasıl yorumlamalı? İlerleyen günlerde yeni bir tartışma gündemimiz var. Öyle görünüyor. Geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız HDP'nin önceki dönem tutukta eş başkanı Selahattin Demirtaş... Bir tweet zinciri yapmıştı ve burada ismi geçenlerden biri de Yasin Aktay'dı eski AKP'li, şimdi Yeni Şafak yazarı. Yeni Şafak'ta Yasin Aktay, Demirtaş'a ve DTK'ye şahitlik edeceksek başlıklı bir yazı kalemi almış. Bir bölümünde de şunları kaydediyor. Demirtaş'ın tüm olaylarla ilgili de bir savunması vardır elbet, orasına karışmam. Karışmama neden olan benim adımı anarak kendini savunması. Savunmasını özetlediği tweetlerden birinde şöyle demiş. Suçlamaya konu olan DTK toplantılarının bazılarına kaderin cilvesine bakın ki AKP milletvekilleri Galip Ensaoğlu ve Yasin Akta ile birlikte katılmıştık. Hepsi de basına açık legal toplantılardı. Söz konusu faaliyetlerin bir suç tarafı varsa bizi de şahit değil suç ortağı olarak ihbar etmiş oluyor anlaşılan. Değilse bir suç varsa ortada bizim katılımımız onu elbette ki suç olmaktan çıkarmaz. Ama galiba bize kendimizi savunma hakkı doğuyor. Bu savunma adına hemen soruyorum. Allah aşkına DTK örgütlenmesi ve faaliyetlerine Demirtaş'ın katılmasıyla benim sadece bir toplantılarına dışarıdan birçok davetliyle beraber katılmamız aynı şey midir? Belki gerçekten Demirtaş da benim gibi dışarıdan davet edilmiştir. O yapının kendisiyle organik bir ilişkisi yoktur veya vardır bilemem. Kendisini savunsun. Ama bizim ismimizi böyle koymasının anlamı nedir? Hayatım boyunca Kürt mücadelesine tavrım açık olmuştur. Kürtlerin Türkiye'de birer eşit vatandaş olarak haklarını haklarına kavuşmasının yanında oldum. Ama hiçbir zaman ne Kürt milliyetçiliğine ne de PKK'nın silahlı terörüne en ufak prim vermedim. PKK'nın silah bırakması ve Türkiye'de bir normalleşmenin yaşanması doğrultusunda hem Türkiye için hem de bizzat Kürt halkının yararı için sorumlu bir vatandaş olarak elinden gelen katkıyı yapmaya çalıştım. O günlerde de böyle bir süreç işliyordu. Demirtaş'ın dediği gibi toplantılara değil sadece bir toplantıya ve kendisiyle beraber değil kendi başıma katılmış kendi görüşlerimi de ifade etmiştim. O toplantıdan sonra yazdığım yazıdan iktibas da yapmış Demirtaş. Oysa aynı yazıda iktibas ettiği paragrafın devamı da var ve bu benim o gün bir defa davet üzerine katılmış olduğum toplantıda söylediklerimi ve o toplantı hakkındaki izlenimlerimi ifade ediyor. Demirtaş'ın savunmasını asla zora sokmak için değil şahsım hakkında oluşabilecek yanlış anlaşılmalara karşı kendimi doğru ifade adına aktarıyorum. Oysa demokratik özelliğin tek taraflı ilanı gibi bir tutum hiç de demokratik değildir. Üstelik bu özelliğin içini kendine göre ayrıntılarıyla boyutlandırarak bir örgüt merkezinden ilan etmenin bağlaşmayacağı belki tek şey de demokrasidir demiş Yasin Akta yazısının bir bölümünde ve Demirtaş'ın savunmasına bir yerde cevap vermiş gibi görünüyor diyelim ve bizde Yasin demir Demirtaş'a cevap olarak yazdığı bu yazıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü burada noktalayalım sevgili dinleyenler tabi programımızı noktalarken küçük bir hatırlatmada bulunalım her zaman olduğu gibi Özgürüz Radyo'yu daha hızlı daha kolay dinleyebilmek için yapmanız gereken tek bir şey var o da Google Play Store'dan ya da App Store'dan Özgürüz Radyo uygulamasını yalnızca 30 saniyenize ayırarak indirmek Böylelikle programlarımıza, haber bültenlerimize, özgür yoruma, mercek programına çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz diyelim. E tabi bugün gün içerisinde Özgür radyoda neler var onları da aktaralım. Öncelikle bizim hemen ardımızdan Can Dündar, eş genel yayın öğretmenimiz Can Dündar özgür Yorum ile sizlerle olacak. Bugün saat 13 haber bültenimizin hemen ardından ise Ayşe Hür ile Tarihin Öteki Yüzü programı siz değerli dinleyicilerimizle buluşacak. Saat 20'de ise... Canberk benli ile gümüş perde programı Roma görevimiz tehlike bir avuç dolar ve iyi kötü Çirkin filmlerinin müziklerinin melodilerini yansıtacak bir programla sizlerle olmaya devam edecek diyelim. Ve biz Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım. Mikrofonu Özgür Yorum'a ve Can Dündar'a bırakalım. Özgür Radyodan ayrılmayın.